0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós. Já estamos em 2021 e estamos ainda cada um na própria casa respeitando a necessidade de distanciamento. Mas a boa notícia é que agora, finalmente, a gente vai respeitar a necessidade de distanciamento e enquanto... Algumas pessoas são vacinadas. Porque é isso, meus amigos. A vacina finalmente chegou ao Brasil e a imunização começou nesta semana. Atrapalhada, é verdade. Afinal de contas, o nosso ministro gênio da logística não conseguiu sequer usar o Programa Nacional de Imunização. Mas o momento que todos os que acreditam na ciência esperavam chegou. O momento que todos os que levam informação a sério esperavam chegou. O começo do fim da pandemia chegou. Vacinada, portanto, a primeira brasileira
1: contra a Covid-19 acaba... De Mas recuperar.
0: não por causa de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo.
2: Ô imbecil, Ô, o idiota que está dizendo que dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho uma
0: anticorpo. Logo após a aprovação novo? pela Anvisa das vacinas de Oxford em parceria com a Fiocruz e da Sinovac em parceria com o Butantan... Não se ouviu falar em Jair Bolsonaro. Nem depois de a enfermeira Mônica Calazan ser a primeira vacinada no país. Não, o grande estadista só se manifestou no dia seguinte para falar da inauguração de uma obra. Quando falou, se referiu ao momento mais importante deste 2021 com a expressão Apesar da vacina.
2: Se apesar da, da vacina? Apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora... Se dependesse
0: de Jair Bolsonaro, não teríamos vacina. Apenas a mentira de que o tratamento precoce funciona.
2: Não desista o tratamento precoce. Não. Não desisto. A vacina para quem não pegou ainda e essa vacina é 50% por eficaz. Quem quer? Jogar uma moedinha para cima.
0: Aliás, quando dependemos de Jair Bolsonaro, ele rejeitou milhões de doses da vacina de Oxford, milhões da Sinovac. Quando dependemos de Jair Bolsonaro, ficamos sem nada. Vamos matar
2: a economia também?
0: Apesar disso, este deve ser um episódio de esperança. Afinal de contas, aos trancos e barrancos é verdade, mas a vacina chegou ao Brasil. E para coroar esse sentimento maravilhoso, hoje, dia 20 de janeiro, é a posse de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos. A gente não sabe como vai ser, mas é o fim da era Trump. E quem sabe o começo de um período em que a humanidade tem algum valor, em que a gente pelo menos recupere um pouco dessa humanidade que parece perdida nos últimos anos. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Thank you very much for coming, appreciated. Bye bye. Thank
2: you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.
0: Esperança não faz mal a ninguém, e para isso eu vou conversar com os meus colegas, alguns mais esperançosos, outros menos, mas que estão sempre aqui comigo. A Flávia Cunha, o Igor Natuxo, Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgiana. Eu acho que realmente, assim, é um momento da gente ter um pouco mais de esperança, e acho que certamente a saída do Trump representa isso. É, é, é um simbolismo mundial, né, da gente tentar começar esse 2021 de uma outra maneira, né? Eu acho que o Joe Biden já sinalizou várias medidas que ele pretende tomar, como, por exemplo, parar a construção do muro com o México. Eu acho que tem, tem uma, uma esperança no ar que combina muito com esse momento das vacinas no Brasil, Porém, temos que ter uma, uma certa cautela nesse momento aqui no Brasil, mas eu acho que a saída do Trump representa, inclusive, que o Bolsonaro fica sem a referência do grande líder dele, né? E isso eu acho muito importante para o Brasil nesse momento. Sem dúvida,
0: concordo 100% contigo. Aliás, Igor, é importante porque o Bolsonaro perde a referência e perde força nessa carona, né? Porque ele só atrapalhou com relação à vacina, mesmo os apoiadores dele percebem e agora o Trump está indo embora e levando um pouquinho da força do Bolsonaro junto, né Igor?
2: <risos> Com certeza, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós, a gente teve um 2020 de trevas, né? O 2020, ele existiu mais ou menos normalmente aqui no Brasil até março, e depois virou definitivamente um ano de trevas. E agora a gente começa 2021 enxergando meio difuso, meio estranho, lá longe uma luzinha que parece ser a luz do fim do túnel. Então eu acho que sim, é um momento da gente tentar não só enxergar o copo meio cheio, mas fazer um certo esforço para enxergar o copo meio cheio para que a gente ganhe ânimo, para que a gente ganhe impulso, tração, para tentar seguir em frente nessa jornada, vendo que os inimigos da humanidade, né, como, como Donald Trump, estão saindo do governo e não conseguiram atingir os seus objetivos. A gente vendo que o inimigo maior, o inimigo número um do povo brasileiro, Jair Bolsonaro, está bastante enfraquecido e se tornou um alvo atingível e eu acho que é muito importante, a gente vai discutir isso durante o episódio, falar a respeito dessa possibilidade de nos livrarmos de Jair Bolsonaro. Eu acho que é o momento de manter a nossa, a nossa moral alta e... Óbvio, com certeza trabalhando bastante também no sentido de concretizar esses bons auspícios, ainda poucos, ainda tímidos, mas bons auspícios que a gente sente nesse finalzinho de janeiro de 2021.
0: Gente, como é bom poder falar sem... sem uh... Com um pouco de esperança, né? Porque a gente passou tanto tempo, né? Que nem disse o Igor aqui, disse no Twitter também, a saída do Trump terço, ela deixa os dias melhores daqui para frente. A gente não sabe como exatamente, mas já é um dia um pouco melhor do que a imensa maioria dos quatro anos anteriores, como disse o Igor. Mas ainda assim tem muita raiva para passar, né? Porque a gente ainda tem o Bolsonaro, ainda tem o Bolsonaro lidando mal ou não lidando com a questão da vacina. Então a gente precisa, como disse bem a Flávia, ter um pouquinho de cautela. Mas não, mas acho que a gente pode comemorar um pouquinho, né, Tércio? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, é, Igor, Flávia, nossos ouvintes. Eu acho que é aqueles filmes é, distópicos, que eu gosto muito, daqueles filmes hollywoodianos distópicos, que no final termina com tudo arrasado e o casal, ou, ou sei lá, as pessoas, pai e filho, sei lá, se olham e sorrim como quem acredita no futuro. Tá tudo destruído, né? Tá tudo queimado, incinerado, é, destruído, pilhado, O Donald Trump deixa um rastro de destruição, de ódio. Ele deixa um grupo é, segregacionista, preconceituoso, extremista, é, encaminhado, fortalecido, nutrido e prometido. É, como ele falou, né? É, Will be back. Então ele pretende é continuar nesse jogo político que ele está ensejando, e é óbvio, isso a gente não esperava nada diferente. Agora, a gente costuma dizer, né, Jorge, o brasileiro não tem um dia de paz. E é um pouco isso, né, porque eu fiquei muito feliz, eu fiquei sinceramente emocionado com cada um dos primeiros vacinados, mas aí a gente tem que conviver com as notícias do oxigênio em Manaus, que continua sendo uma ameaça, é, do número de mortes que não para de subir e principalmente é, do descaso do governo Jair Bolsonaro com as questões de saúde que a gente vai desenvolver ao longo do programa e que, para mim, é, parecem nortear e dar o indicativo de que, sim, esse é o momento de discutir o impeachment do Jair Bolsonaro, esse é o momento de fragilizar o governo com pressão popular, não sei exatamente como, adoraria ter uma solução para isso, sem ter que sair todo mundo para a rua e se aglomerar, para que a gente possa daqui a pouco, mais ali adiante, é, ter a sensação de que efetivamente nós conseguimos extirpar o, o mal maior. Porque é inevitável, Jorge, agora, durante a vacinação, pensar que grande parte dessas mortes poderia ter sido evitada. Grande parte dessas mortes. O mais triste é saber que a nossa vacinação só não vai ser melhor por conta do governo Jair Bolsonaro. E ela só está acontecendo por conta de governos que não são o Jair Bolsonaro.
0: Sem dúvida, eu acho que essa coisa de estirpar o mal maior, eu quero puxar por aí para falar, antes de a gente entrar na questão da vacina no Brasil, que tem muito assunto, e eu também me emocionei muito com cada, cada pessoa vacinada, cada momento desses, é, foi extremamente... Kleber que em casa me olhou e disse um dia, tu vai chorar quantas vezes hoje? Eu falei, quantas por preciso, porque eu acho que uma das coisas mais é, fortes que a gente viveu ao longo de 2020, foi uma sensação de ansiedade, medo e angústia, principalmente quem tem é, avós, pais, em grupo de risco, né, a gente se preocupa mais com os nossos familiares do que com a gente, pelo menos é o meu caso, e, e enxergar essa possibilidade de essas pessoas serem imunizadas Faz com que essa ansiedade se transforme em esperança. E isso é muito potente. E eu acho que a saída do Trump, Igor, ela é muito, muito simbólica para reforçar esse sentimento de esperança e de extirpar esse mal, como disse o Tércio. Porque esse homem, a gente não pode... Uh, uh, tudo bem, tem muita coisa acontecendo no Brasil, a gente precisa falar do que acontece no Brasil. Mas a gente não pode ignorar o fato de que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo, né? A gente não pode ignorar o fato de que os Estados Unidos uh, são o país mais influente do mundo, se não o mais poderoso, pelo menos o mais influente, que determina muito da nossa vida também no Brasil. E o Trump foi uma figura, é uma figura absolutamente tóxica para a política global, para absolutamente todo mundo. E exerce, exerceu e ainda exerce uma influência muito grande na política brasileira, especialmente sobre o presidente Jair Bolsonaro. O Trump sair enfraquece o Bolsonaro também, mas o Trump sair é um sopro de esperança para o mundo inteiro, porque a gente realmente é, é, passou quatro anos com medo, angustiado, né, vivendo sob esse discurso de ódio, de supremacia branca, uma coisa torpe, uma coisa cruel, uma coisa grosseira, tosca, né? É, machista, misógina típica desse, desse, desse cara que representa é, o, o que tem de pior na política, inclusive segundo algumas das pessoas que elegeram ele agora, né? os republicanos estão soltando a mão do Trump, né Igor então assim, hoje dia 20 eu estava há pouco vendo na Globo News a cena do Air Force One decolando em direção à Flórida, o primeiro presidente em 150 anos que não vai acompanhar a posse do sucessor, que não vai transmitir o cargo também a cara dele, né a cara dele fazer esse tipo de coisa tão mesquinha, tão pequena, tão baixa. Mas é muito bom ver esse avião decolando de Washington em direção à Flórida, né? Porque eu acho que é o mundo inteiro respirando um pouquinho mais aliviado.
2: Pois é, né, Jorge? Eu acho que é, é um momento muito importante do ponto de vista geopolítico que a gente está vivenciando hoje. Eu acho que tudo que tu disseste agora ajuda muito a compreender a dimensão do que de fato significa a saída de Donald Trump do governo dos Estados Unidos. Porque não é que Donald Trump tenha começado toda essa jornada pelas trevas que a gente está vivenciando no mundo todo. Acho que existem eventos anteriores que, que já demonstravam a predisposição do mundo a dar esse passeio tenebroso pelas trevas. Mas Donald Trump é um grande catalisador, né? ele é uma figura que, quando surge, ela, ela torna possível, ele torna possível. Os sonhos mais terríveis, os, as taras mais monstruosas, os maiores horrores possíveis se tornam possíveis porque, afinal de contas, um homem como Donald Trump se transformou em presidente dos Estados Unidos. A gente tem Jair Bolsonaro no Brasil muito porque houve o Donald Trump dos Estados Unidos. É muito bom poder falar no passado, dizer que houve Donald Trump dos Estados Unidos, embora ele ainda exista, ele não é mais presidente dos Estados Unidos. E eu acho que isso... É, é o grande resumo positivo do que a gente está vivenciando. A gente está vivendo um momento no qual uh, a esperança de sobreviver a essa jornada nas trevas, que vinha sendo meio que sequestrada da gente durante boa parte desses últimos quatro anos, ela volta a existir, porque é possível se livrar de Donald Trump. E isso é uma coisa que eu tenho dito para as pessoas, e eu repito aqui, Acho que nas próximas horas começa a ser uma, uma questão a respeito de do Joe Biden, mas ainda não é. Ainda é sobre Donald Trump e, no caso, é sobre comemorar que nos livramos temporariamente do auge, digamos assim, da influência de Donald Trump. Ele continua sendo influente, ele continua criando dificuldades. Não é à toa que a gente tem um, uma quantidade absurda de forças policiais e militares tomando conta da... da... Do, sistema, da, da, do, do processo de posse do Joe Biden em Washington, pelo menos enquanto nós estamos gravando o programa, porque o Donald Trump tornou possível, inclusive, isso. A gente imaginar algum maluco dando um tiro em Joe Biden durante a cerimônia de posse. Então, tudo isso se tornou possível graças a Donald Trump. E a ausência dele, não faz com que essas coisas deixem de ser possíveis, mas elas se tornam uh, menos encorajadas a existir a partir da saída de Donald Trump, eu acho que é um momento positivo para o mundo e que eu acho que a gente tem que comemorar, sim, sem se emocionar demais, sem achar que agora estamos livres de toda a maldade, mas sabendo que isso demonstra de que sim, nós podemos superar essa onda de maldade, nós podemos superar essa onda torpe e nojenta que tomou conta de nós. É possível pensar por outro lado e a gente tem que tentar potencializar os efeitos positivos do dia de hoje dessa cena maravilhosa que é ver Donald Trump acenando para absolutamente ninguém subindo no avião e indo embora da presidência dos Estados Unidos.
0: Aliás, não dava nem para entender o que ele dizia, né? Ele Exato. quando se despediu, as pessoas gravaram um vídeo, assim, e como ele não estava microfonado, não organizou uma uma coletiva, enfim, sequer dá para escutar o que o Trump fala e a jornalista Letícia Duarte colocou no Twitter algo uh, com relação a esse vídeo que eu achei interessante, que ela disse, isso é muito simbólico, né? Porque ao longo de, de anos e anos foram palavras jogadas ao vento, assim, que não merecem ser escutadas, que não mereciam ser escutadas. Então, é muito, muito simbólico e a saída dele é muito importante e muito relevante pra gente também, né? Terço Sacol. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que o Trump continua sob o processo de impeachment, né? Ele já sofreu um, lembrando que nos Estados Unidos, quando a, a, os representantes, os nossos, como seriam os nossos deputados, né? Quando a Câmara dos Deputados aprova uh, o processo, já é considerado que esse presidente sofreu um impeachment. O Donald Trump já sofreu dois. Este segue para o Senado. E existe, então, a possibilidade de ele ser efetivamente. Uh, Agora ele já saiu do cargo, mas enfim, existe uma série de consequências, como perda de direitos políticos e tudo mais, mas é bastante significativo. E quando a gente fala em impeachment, do Trump lá, o Trump saindo, não tem como a gente não pensar sobre o que se passa no Brasil agora, né, Tércio? Porque nós estamos muito felizes com o início da vacinação, nós devemos celebrar, né? Tu mesmo disse, o brasileiro não tem um dia de folga, não tem um dia de paz. Quando a gente tem, a gente precisa comemorar, eu acho que mesmo que a gente veja um horizonte confuso com relação à distribuição e logística das vacinas, a gente precisa comemorar sim que elas estão em território brasileiro, mesmo que poucas pessoas, num universo de 200 milhões, 6 milhões é pouco, 10 milhões no caso, mas ainda assim são 10 milhões de pessoas imunizadas e a gente precisa comemorar porque tudo isso aconteceu apesar de Jair Bolsonaro, Ou seja, Bolsonaro fala apesar da vacina, a vacina só chegou ao Brasil apesar de Jair Bolsonaro, que fez absolutamente de tudo para não só desacreditar a vacina, como para não adquirir as vacinas, incentivar um tratamento precoce criminoso, que agora está, inclusive, sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, apesar de o um ministro falar que não, o ministro tirou o corpo fora. O ministro disse que não, que nunca recomendou cloroquina, que não é bem assim, estão apagando as fotos do Bolsonaro com a cloroquina, mas até as emas do Palácio sabem. É, que esse governo sempre incentivou o tratamento precoce. E isso começa a ficar, começa a se caracterizar, não, porque isso já foi caracterizado, começa a aparecer uma possibilidade de impeachment, né? A gente já vê algumas pessoas falando mais sobre isso, a gente tem placar de impeachment, a mídia já está discutindo, parlamentares até então da base de Bolsonaro discutindo isso e acho que isso nunca esteve tão forte por aqui também, né Tércio? Eu
3: acho que, que uh, eu, posso, eu posso correr o, o risco de estar tá errado é normal. Jorge uh, a gente falou várias vezes, e em algum momento eu me peguei nas minhas crises de ansiedade tristeza, me perguntando eu falo de narrativa sempre no podcast, eu venho e falo, ah, ele cria uma narrativa será que isso não vai bater na nossa cara? ou será que isso em nenhum momento vai gritar e eu acho que a resposta, para mim, veio uh, é, agora, em 2021, no final de 2020. A resposta, ela veio. É, muitos negacionistas é, continuam sendo negacionistas. Há um, uma massa acéfala e a crítica no Brasil que segue Bolsonaro. É, se ele sair com metralhadoras fuzilando, o, o, crianças farão o mesmo, com certeza. Mas a grande questão é que bateu a nossa porta. A discussão sobre oxigênio em Manaus que foi notória incompetência administrativa, sim do governo estadual, mas também do governo Jair Bolsonaro, através do seu ministro da Saúde. A, a indicação de um tratamento precoce inexistente e depois a completa, o completo deboche do ministro Pazuello com a população dizendo que não se falou em tratamento precoce quando não se falou de outra coisa desde março do ano passado com remédios que... É, foram notadamente refutados, inclusive pelos cientistas que sugeriram ele inicialmente como cientista francês, embora tenha feito isso por ameaça, e também agora, é, diante da sua indisposição com atores internacionais que foram ridicularizados pelo chanceler brasileiro e também pelos filhos, é, vamos lá, usar uma palavra leve, limitados cognitivamente do Bolsonaro, que não perceberam que o multilateralismo não é uma escolha, é uma demanda que surge sobre um país que exporta, que compra, que vende, que reflete, que negocia, então tudo isso é basicamente... É, sabe aquela coisa do, do tsunami que tu joga tanto lixo na, no, no mar que um dia ele vem e joga todo o lixo de volta e cospe e aí tu fala assim, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Pois é, aconteceu e está acontecendo. E a gente está falando do impeachment porque me parece que existe, primeiro, uma onda, as pessoas que uh, uh, deixaram de receber o auxílio emergencial estão crescendo sua insatisfação diante do governo Jair Bolsonaro, o desemprego está crescendo, se uh, mostra um cenário econômico negativo, ao menos para o início de 2021, nós teremos que provavelmente passar por outros momentos de isolamento e distanciamento forçado diante do número recorde de mortes que se uh, analisa em cada estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, ontem novamente o um, um segundo dia de maior número de mortes desde o início da pandemia, uh, ontem, no caso, terça-feira, dia 19, estamos gravando dia 20, então tudo isso nos dá um cenário. Agora, trazendo uma análise que não é óbvia para o nosso ouvinte, e talvez o nosso ouvinte discorde, eu acho que esse pitman não vai ser feito e ele não vai ser costurado em sim miojo, que é aquela coisa de três minutos, sabe? Eu acho que vai ser um pouco diferente do governo Dilma, que tinha uma base muito frágil, que tinha dificuldades de negociar o toma lá, da cá com o Congresso porque já estava é, definida uma posição. Desculpa, eu vou ter que elogiar aqui o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia trouxe uma discussão recente sobre uma CPI da saúde no Brasil. E as pessoas disseram, ah, não podemos esperar. Sim. Por que, que o Rodrigo Maia disse isso? Porque uma CPI é uma forma inteligente, e eu não estou dizendo que o Rodrigo Maia é uma boa pessoa, estou dizendo que ele acertou nessa análise. É uma forma inteligente de sangrar o governo. Porque uma CPI mostra a incompetência e inoperância do governo com oxigênio, a falta de defesa de uma política de vacinação pública desde o início das discussões, o desinvestimento em ciência e nos laboratórios brasileiros para, inclusive, produzir os insumos que estão em falta agora, o negacionismo científico no indica, no, no, na indicação desse tratamento precoce que não existe, e também, claro, uma falta de articulação e de logística na distribuição não apenas de uh, material que dê conta, como máscaras, como seringas, agora a vacina também é um problema logístico, muito embora o Pazuello, né uh, gosto muito da expressão o Pazuzu, que tem que ser usado nas redes sociais, o Pazuzu se mostra um fracasso retumbante do ponto de vista logístico, que é basicamente a última coisa e a única coisa que ele tinha a fazer no Ministério da Saúde. Então, por que uma CPI talvez surja ali adiante como uma opção? Porque partidos como é, PP, Solidariedade, entre outros que estão é, ali na Câmara e no Senado, são partidos volúveis, desculpe, volúveis, voláteis. Eles vão é, jogar conforme o vento for. Eles foram aliados do governo Fernando Henrique, eles foram ali... Solidariedade não existia, mas uh, essas correntes foram aliadas do governo Lula e elas vão conforme né, se fala em centrão. Não é centrão, é o direitão. Mas esse direitão é fisiológico. Se o governo Bolsonaro continuar sangrando em praça pública com uma CPI, todos os dias se vai e discute. Todos os dias o preço sobe, o governo começa a ter que fazer um tomalada cá esse toma lá da cá vai para a visibilização também pública, dizendo, olha, o governo está comprando parlamentares, inclusive parlamentares que criticaram o governo, porque tu precisa de uma base para manter esse Pitman afastado, e aí daqui a pouco essa é uma opção. Não estou dizendo que é a única, mas estou dizendo que é uma opção sensata e razoável. E tem eleição para a Câmara e para o Senado. O governo, eu me arrisco a dizer, já perdeu. Não perdeu porque o Baleia Rossi vai se eleger, mas já perdeu porque o candidato Arthur Lira, que seria o candidato do governo, o candidato para encampar as bandeiras do governo, já está dando manifestações, mostrando manifestações, de que vai seguir com a corrente. Ele vai defender o governo Bolsonaro, mas ele não vai se abraçar num governo que está com menos popularidade naufragando, assim como foi o PMDB junto ao governo Dilma Rousseff. Então, eu acho que está se desenhando um cenário é, de fragilização, de deixar o paciente ensanguentado, tomando medicamentos que não existem, em praça pública. Agora, o quanto isso vai nos é, render daqui a pouco algum grau de melhoria, uma esperança para esse ano, eu não sei. O ponto é que eu acho que a insustentabilidade do Bolsonaro chegou no seu patamar mais alto, ainda que a popularidade dele não esteja no patamar mais baixo. Explico para fechar o meu raciocínio. Acredito que esse é um cenário onde há menos escapatória, porque a discussão sobre um auxílio emergencial já não é uma opção como foi no ano passado, diante da recusa, inclusive do próprio Paulo Guedes, de fazer essa discussão. Então, nós temos um cenário diferente daquele de baixa da popularidade do Bolsonaro. Pode reverter? Pode. Ele tem muitas cartas na manga, a retórica bolsonarista é muito forte, assim como a retórica trumpista que sai de cena nesse dia 20. Porém, eu vejo um cenário muito mais complexo, e eu vejo, principalmente, e eu não vou mentir para vocês, que é o, é o meu motivo de satisfação, de sorriso, de inspiração, de canto todos os dias, a frustração do Bolsonaro e dos seus filhos e a indignação com o cenário e com os movimentos que estão sendo dados nos mostra que há, sim, uma movimentação que está desconfortando o governo diariamente.
0: Isso é muito forte, né? Porque a gente vê o Carlos Bolsonaro, por exemplo, ficou absolutamente ofendido com a possibilidade dos, dos panelaços diante da tragédia que aconteceu em Manaus e depois no Pará, não esqueçamos que esses são dois estados que enfrentaram falta de oxigênio, gente, oxigênio, o mínimo para conseguir respirar, e o ministro da saúde durante uma coletiva na semana que passou admitiu que foi alertado sobre esse problema no dia 8 de janeiro e segundo ele tomou providências, bom, se tomou providências de novo, o gênio da logística falhou, porque esses dois estados ficaram sem oxigênio, nenês, recém-nascidos, bebezinhos 60 bebezinhos no Amazonas tiveram que ser transferidos porque nasceram prematuros e não tinha oxigênio no Pará pessoas morreram em função da falta de oxigênio, ou seja, negligência né, negligência em cima de negligência em cima de negligência.
3: Silêncio da Damares, né, que lutou tanto para que uma menina não pudesse ah! abortar, mas agora 60 bebês com possibilidade de insuficiência de oxigênio parecem não ensejar no governo a mesma sensibilidade que foi feita para massacrar uma, uma pré-adolescente recentemente, a gente até falou aqui no programa, né. E
0: não esqueçamos também que quando o aborto foi legalizado na Argentina o Bolsonaro foi bastante rápido em, em escrever um post no Twitter dizendo que lamentava pelas vidas inocentes. E aí nós temos 60 nenês recém-nascidos em Manaus e eles não são capazes de dizer absolutamente nada. Esses nenês sem oxigênio. Oxigênio, ar, para respirar, para ficar vivo, o mínimo, o básico, sabe? Então, assim, é, é, é hipocrisia em cima de hipocrisia. E depois disso, mesmo eles sentiram o golpe da vacina, né? Uh, realmente. Foi algo que, que ficou perceptível nas redes sociais e no silêncio deles. Uh, casualmente, uh, na semana passada, teve o Silence Day, se não me engano, que era em apoio ao Donald Trump silenciado pelo Twitter. Então, calhou de ser no mesmo dia de eles não precisarem se defender. E, e depois a gente viu, né? Essa negação de que tinham recomendado tratamento precoce, uma série de coisas. E agora a gente começa a perceber um movimento nas redes sociais e deles apagando as fotos do Bolsonaro com a cloroquina. Só que não adianta, a gente percebe aqui, por exemplo, o Valdo Cruz, tá? Que é comentarista de política e economia da Globo News. O Valdo tá muito longe de ser um... Agora talvez, mas lá atrás não era um anti-bolsonarista, não é mesmo? E... E ele fez, ele escreveu uma coluna agora no G1 e falou há pouco na Globo News também que se faltar vacina no Brasil a conta será debitada em Bolsonaro. Certo, nós já falamos isso, mas aqui quem está falando são os aliados do presidente, né, segundo o, jornalista, o comentarista Valdo Cruz. Então ele conversou com aliados do presidente em Brasília, que estão bastante cientes de que essa conta vai ser debitada na conta do, vai ser debitada na conta do Bolsonaro, né. Então, é muito, muito significativo, Igor. É muito, muito, muito significativo. Tem vários aspectos para tratar aqui. Né? Pra... A, a situação é
2: complexa e, como tal, ela acaba abrindo vários flancos para a gente fazer uma análise. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, além do maravilhoso apelido Pazuzu, eu vi também algumas pessoas usando o apelido Pazueiro para o nosso querido no, ministro da saúde, que eu também achei um apelido bastante adequado, né? porque ele está de brincadeira com a gente. Né? É uma brincadeira que não tem graça nenhuma, mas o ministro Pazuello está de brincadeira com as pessoas, de querer convencê-las de que nunca receitou tratamento precoce, de que nunca defendeu o uso de, da, da cloroquina, mas sim, na verdade, que as pessoas consultassem o seu médico, ele está de brincadeira com a nossa cara. E parece muito claro que a gente tem uma a formação de uma tempestade perfeita do ponto de vista político, né? A gente com todas as coisas que poderiam ser especialmente trágicas para o governo bolsonaro nesse momento, elas estão acontecendo, né? A chegada da vacina, sem que se possa atribuir qualquer mérito ao governo bolsonaro pela vacina, a vacina, uh, ela existe apesar de Jair Bolsonaro no Brasil e isso é muito evidente para para as pessoas de modo geral coincidindo com a tragédia indescritível que a gente viu no Amazonas e que começa a ver no Pará, uma das, das situações de morte mais cruéis que se possa imaginar, de pessoas morrendo porque não conseguem respirar, porque não tem ar, porque não há oxigênio para as pessoas, é um, é um completo descalabro, é uma coisa que desafia a nossa capacidade de adjetivação, e aconteceu, está muito claro, claríssima a incompetência do governo federal e o descaso e a omissão criminosa que contribuiu decisivamente para essa tragédia. A gente tem um cenário no qual ele vai se esvaziando né, dentro dessa série internacional a partir da saída do Donald Trump, como a gente comentou anteriormente. A gente tem uma, uma, uma sequência muito grande de coisas acontecendo negativamente para Jair Bolsonaro, justamente nesse momento, e não é por outra razão que se fala em impeachment. E o simples fato de se falar em impeachment, da gente ter placar do impeachment, da gente ter pessoas como o Marcel Van Hatten falando que não concordam com o impeachment, se está falando que não concorda com o impeachment porque está sendo pressionado a esse respeito. Tudo isso indica o um, um momento, talvez mais frágil de todo o governo Bolsonaro. E eu digo isso sempre lembrando que, lá por entre abril e começo de junho do ano passado, nós tivemos um cenário que também era favorável ao crescimento de um discurso sobre impeachment e que acabou sendo, de certo modo, recalcado, se cortou as asas desse processo naquele momento, a partir de uma leitura que foi... Uh, externalizada pelo Rodrigo Maia, mas que certamente não era apenas dele, assim de muita gente poderosa que estava por trás da figura de Rodrigo Maia, de que não era o momento de que precisava se concentrar no combate à pandemia. Bom, agora não é essa, esse argumento não serve mais porque fica muito claro que o governo de Jair Bolsonaro sabota o combate à pandemia, que o governo de Jair Bolsonaro ele cria problemas para se conseguir os insumos para realizar as vacinas, e isso é especialmente impressionante, porque hoje mesmo, agora há pouco, o Rodrigo Maia comentou que o governo federal não fez nenhum contato com a embaixada da China nos últimos dias com relação à obtenção desses insumos, que é um dos grandes dramas no momento para se garantir a vacina no Brasil em boa quantidade, ou seja, está numa crise diplomática com a China e não fala sequer com a embaixada da China no Brasil, então a omissão do governo, o descaso criminoso do governo com relação a essa questão, ele é muito escancarado e fica cada vez mais claro que se cria assim um cenário de enfraquecimento muito, muito acentuado com relação ao Jair Bolsonaro e ele não vai poder simplesmente, acredito eu, fingir que não existe vacina, não vai poder simplesmente sabotar os esforços dos estados e municípios no sentido de fazer com que a vacina aconteça, porque essa briga ele já perdeu, esse trem já partiu e partiu de uma maneira espetacular. A vacina já existe, não só para os profissionais de saúde de vários estados, provavelmente todos os estados brasileiros, mas ela existe na mente das pessoas, agora as pessoas sabem que começou... A ocorrer um processo de vacinação no Brasil, que a vacina existe e que a vacina está começando a ser aplicada. Não dá para simplesmente chegar e dizer, bom, não tem, na verdade não tem vacina, não, coisa nenhuma. Vocês que se virem e tomem cloroquina. Isso não funciona mais. Isso é um argumento que deixou de existir. A partir de agora, a vacina, a distribuição da vacina, a viabilização da vacina, ela se torna um misto de obrigação e de fardo para o governo Jair Bolsonaro porque por menos que ele quisesse eventualmente fazê-lo, ele é forçado politicamente a fazê-lo, e cada coisa que aconteça no sentido de não viabilizar, como, por exemplo, as trapalhadas de logística desse incompetente criminoso que, embora milico e sem entender absolutamente nada de saúde ao é nosso ministro da Saúde, essas trapalhadas logísticas que foram verificadas quando da, do, do, da chegada das vacinas e distribuição das vacinas na semana passada. A gente vê um cenário no qual o governo está obrigado a providenciar vacina para as pessoas. Ele vai ter que fazer isso, porque senão os efeitos políticos serão muito pesados, muito acentuados e vão aumentar isso, que ainda, por enquanto, talvez seja um murmúrio, mas que pode facilmente se transformar em um grito pedindo para que a gente se livre, finalmente, de Jair Bolsonaro. O que tem que acontecer, me parece muito claro que o Brasil está sendo seriamente prejudicado e de maneira criminosa pelo governo Jair Bolsonaro, e isso tem que ser detido de alguma forma, mas a gente precisa que o cenário se crie, e o cenário está totalmente possível a partir das inúmeras trapalhadas dos inúmeros crimes de descaso e até mesmo de iniciativa tomados pelo
3: governo Jair Bolsonaro. E, e só um comentário muito rápido, a gente falou muito, eu falei muito, eu levei em conta muito, ah, as pessoas não vão se vacinar, tem um número alto, e é complicado dizer isso, porque me parece que, que o início da vacinação, sabe aqueles movimentos de massa, é, muita gente fala, não vou me vacinar, mas se o teu vizinho, teu filho, teu irmão, teu cachorro, teu, todo mundo está se vacinando ou quer se vacinar, aquele teu espírito de dizer, não vou pro posto de vacina, ele começa a ficar um pouco mais refreado e tu fica um pouco constrangido, então esse movimento anti-vacina ele tá mais constrangido agora no Brasil, o que eu acho muito interessante colocar também, que ajuda a pressionar isso que o Igor colocou aí o governo, que inclusive resolveu sonegar a carteirinha de vacinação do Bolsonaro o que nos dá o um indicativo de que é, eu sou contra a vacina, mas não quero que ninguém saiba que eu posso me vacinar também, né?
0: É bem nessa linha. Agora, o Igor fala uma coisa que eu acho fundamental para a gente entender tudo o que está acontecendo, desde a chegada tardia da vacina até a nossa resistência, digamos assim. Porque eu estou bastante esperançosa, mas antes de começar o programa, a gente estava conversando aqui sobre ceticismo e esperança, e a Flávia disse que estava um pouco cética. Mas não tem como não estar tá também um pouco, né, Flávia? Afinal de contas... Como disse bem o Igor, o Bolsonaro sabota o combate à pandemia. Então, é tanta coisa que pode dar errado <risos> que fica difícil a gente enxergar uma possibilidade de saída mesmo com a vacina tendo chegado, né?
1: Pois é, eu estava ouvindo vocês aqui tentando né, pensar de uma forma um pouco menos pessimista, né afinal de contas o clima do programa é para a gente ter esperança mesmo, e mesmo que a luz do fim do túnel esteja lá para 2022, se for o caso, né que é o que o próprio Ministério da Saúde já falou. Isso que foi o que também me deixou um pouco menos esperançosa, porque se a previsão do Ministério da Saúde é que a população brasileira seja vacinada Uh, no, na totalidade uh, no, no segundo semestre, primeiro, final do primeiro semestre de 2022, e se é a previsão deles sem um cronograma claro, sem, com esse gênio da logística à frente do Ministério, então a gente imagina que a situação pode ser bem pior. E tem todas essas questões que vocês já comentaram, né? mas que eu acho que é importante falar, por exemplo, essa questão da diplomacia. A gente há muito tempo comenta aqui né, o quanto o governo Bolsonaro conseguiu piorar a imagem internacional do Brasil, e aí agora, nesse momento, em que a gente poderia ter outros governos né, fornecendo os insumos, fornecendo as próprias vacinas, a gente sabe que a gente está, né, vamos lá, né, com o um filme queimado internacionalmente e o Bolsonaro, depois de os integrantes do governo, falaram tão mal do, do, da China, agora a China vai deixar a gente lá para o final da fila, estão né? ah, precisando de um insumos, bom azar de vocês. Né? E, e, me, e, e é muito interessante para mim, Eu não sei se vocês perceberam no, no domingo, a fala do, do Pazuzu, porque ele estava o canarinho pistola. Ele não estava, ele não conseguia nem disfarçar o incômodo dele, do Dória ter tomado a frente da questão da vacinação. É, e ele estava extremamente incomodado com aquilo, a ponto disso ficar muito claro, né? Muito evidente, digamos assim. E eu acho isso muito. Uh, ruim uh, para a imagem do governo, inclusive internacional, porque isso aí pode correr o mundo, né? E aí está o, o ministro da Saúde, que já é um general, que já pega super mal, né? A gente tem um governo que é para ser democrático, que tem um general que não entende nada de saúde, que está lá à frente do Ministério da Saúde, incomodado com o anúncio da chegada da vacina no Brasil. Então, assim, é uma coisa para mim, eu, eu achei aquilo tão surreal, que talvez isso para mim tenha me marcado mais, me deixado um pouco menos esperançosa. E também acho que tem outra questão também que me preocupa, que eu não sei se vocês têm essa impressão também. Porque, claro, a gente sabe que a vacinação no Brasil tá sendo, vai ser uma coisa meio a conta gotas, né? A gente chega algumas doses, algumas, alguns grupos vão ser vacinados, aí agora vai acabar, e aí não se sabe o que fazer, e aí o Ministério da Saúde, se não for muito pressionado, não vai ter um, um plano... Uh, sendo publicizado, o cronograma é uma coisa para eles que parece que é uma coisa tão difícil de se fazer, né? ninguém fala em cronograma, quando é que vai ser? Fala fase 1, fase 2, fase 13, não fala as datas, é muito, tudo muito confuso. Mas a impressão que me deu e, uh, e que me causa preocupação é que essa euforia com a chegada da vacina, e que eu acho que a gente tem que comemorar, tá certo? Não precisa ser todo mundo pessimista como eu. Mas eu acho que a, eu, eu, o meu receio é de que as pessoas pensem ai, ah, agora já tem a vacina, então agora eu já posso sair mais de casa, porque logo vai ter a vacinação. Então, quem sabe eu não preciso mais usar tanto a máscara, né? Porque logo vai ter a vacinação. Uh, eu, eu conversei com algumas pessoas a esse respeito, e pessoas com um bom grau de escolaridade, pessoas com uma visão política que não são nada afinados, Uh, com, com Bolsonaro, pessoas que não são negacionistas e que elas parecem já estar tá com essa visão assim, ah, já vai ser logo. Isso que me preocupa, porque o momento, na verdade, agora é da gente ter mais paciência. Existe a vacina, mas a gente não sabe quando as pessoas vão ser vacinadas. Ou, se a gente não está no grupo prioritário, bom, a gente vai ter que ter mais paciência ainda, porque realmente vai, vai aparecer a vacina ali, a gente vai ser que nem aquelas crianças que estão sem dinheiro na frente da confeitaria. A gente vai ver um monte de gente se vacinando, mas não vai ser a gente. Então, a gente vai ter que ter esse exercício também de paciência e de empatia. Vai ser para 2022? Vai ser qual mês de 2022? Não sabemos. Temos que ter paciência e continuar, na medida do possível, para quem pode fazer um distanciamento social e seguindo todas as recomendações que já sabemos e que parecem tão batidas, mas que as pessoas não usam. Que é usar máscara, o álcool gel, tentar manter a distância das pessoas quando encontrar ao vivo. Então esse é o meu receio. De que talvez até a chegada da vacina na totalidade da população, a gente ainda tenha muitos casos porque as pessoas vão relaxar nos cuidados.
0: Isso já acontece agora, né? As pessoas relaxaram sem vacina, né, gente? Olha... Muito também em função da retórica do Bolsonaro... Dizendo que a pandemia já estava no fim... E muitas pessoas realmente... Abandonaram os cuidados... Eu, na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul... A minha mãe fala sempre... Gê, é como se a pandemia não existisse... As pessoas nem máscara usam mais... A maioria... Ela diz que cansa de ir... Esses dias ela foi buscar comida... Ela era a única pessoa de máscara... Incluindo garçons e os donos do restaurante... Ou seja, ela não pegou a comida e Então é muito, em alguns lugares, especialmente nas cidades menores, essa ideia de que a pandemia acabou, ela já é muito presente. E provavelmente com a chegada da vacina, isso se intensifica. E, por outro lado, eu acho também que é importante a gente falar um pouco sobre esses prazos, Flávia, porque assim, realmente a previsão para vacinar todo mundo é no final do ano que vem. Mas se a gente parar para pensar, se a gente conseguir vacinar neste ano quem é do grupo de risco, o índice de mortalidade ele já cai de maneira muito drástica. Já tem alguns estudos, estudos preliminares nos Estados Unidos mostrando que já houve uma redução importante nas hospitalizações, já, já em função da vacina. Então, assim, se a gente conseguir vacinar os profissionais de saúde, os idosos e as pessoas de, que estão em grupo de risco em função de alguma comorbidade... Já se interrompe o ciclo de contágio de uma forma muito drástica, de uma forma muito importante. Isso significa que acaba a pandemia? Não. Significa que a gente pode parar de usar máscara? Não. A gente vai ter que continuar usando, provavelmente, neste e no próximo ano. Mas a gente usar máscara, eu acho que é muito diferente, né? De a gente, é um problema muito diferente do que a gente enfrenta agora. Que a gente está hoje em janeiro. 1.200 pessoas morrendo, né, a gente já tem mais de 211 mil mortos no Brasil em função da pandemia de coronavírus, então, é, é, eu não sei se eu tô ultra otimista ou me agarrando demais às possibilidades, mas assim, nessa cidade que eu falei, na cidade dos meus pais, Paraí, no interior do Rio Grande do Sul, chegaram 50 doses, é pouco, é pouco. Mas são 50 pessoas imunizadas, são 50 pessoas que, que vão poder viver com segurança e cuidar dos outros, porque são profissionais da saúde ou idosos muito velhinhos. O meu avô tem 86 anos, é uma das pessoas mais velhas da cidade. É, se o meu avô for vacinado em fevereiro ou em março, é, é, é um alívio enorme, assim como é um alívio enorme para outras pessoas que têm familiares bastante idosos ou bastante doentes que têm já uma perspectiva. Então, eu acho que esse nosso grupo, nós quatro aqui, a gente só vai ser vacinado em 2022 e olha lá, né? É, mas tá tudo bem se essas pessoas mais vulneráveis forem vacinadas. E é, é isso que eu acho que a gente tem que pressionar. E eu posso estar tá sendo ultra-otimista de novo, é, mas eu acho que essa, essa insistência do Bolsonaro em sabotar, ela já tá começando a ficar difícil para ele. Porque a gente vê bolsonaristas querendo a vacina querendo tomar vacina. Bom, vocês falaram mesmo, né? Se, meu, se meu, meu irmão vai tomar, minha tia vai tomar, eu vou, vou tomar também. Essa pressão, ela vai aumentar, porque as pessoas vão começar a ser vacinadas e vão ficar bem, e aí as pessoas vão ver que não tem reação adversa, e essa pressão vai começar a aumentar. Pressão política, pressão externa e pressão dos eleitores. Eu não, eu não vejo como o Bolsonaro vai conseguir sabotar isso muito mais. Claro que Existem acordos internacionais. A gente já tem, por exemplo, que deve acontecer uma produção intensa de milhões de doses na Argentina para vender para os países da América Latina, menos para o Brasil. Isso em função da questão diplomática que vocês falaram muito bem. Mas mesmo com esses empecilhos, mesmo com essas dificuldades, mesmo com a falta de insumos, eu, eu enxergo essa vacinação caminhando num, de uma forma interessante daqui para frente. Ainda pouco, ainda pequena mas eu tô na vibe do melhor que nada, melhor pouco do que nada. Porque se a gente tiver insumos, o Brasil tem condições de produzir 2 milhões de doses por dia. Isso é muita coisa, a maioria dos países não tem essa possibilidade, né? Então, de novo, eu, eu, eu entendo o receio, mas eu acho que, apesar do Bolsonaro, a gente está dando início a um momento um pouquinho mais feliz. Não sei quanto tempo isso vai levar ainda, mas eu, eu já acho que essas 10 milhões de pessoas vacinadas é melhor que nenhuma pessoa vacinada.
3: Tu sabe, George, que eu mais ou menos concordo contigo, mas eu também acho que à medida que o tempo passar e as doses não forem chegando nas pessoas, essa frustração vai se canalizar. E é uma sensação que eu tenho a partir é, do gancho que a Flávia trouxe. É, muita gente efetivamente desencadeou, e eu acho que é natural, tá? eu não sou psicólogo, mas acho que é natural esse comportamento é, de alívio e tentar, uh, daqui a pouco, limitar o nosso comportamento de cuidado, de atenção redobrada, justamente porque dá uma sensação de que nós precisamos disso. É, eu adoraria sair abraçar as pessoas, tomar uma cerveja na rua, é, na rua, eu digo, no, no, no bar, por exemplo, poder dar aula perto dos meus alunos. E, e é, muito, é muito difícil ficar lutando contra esse impulso, que é a vontade que a gente tem. Racionalmente, sim, mas emocionalmente, eu digo, né? E eu entendo o que tu diz... É, mas eu concordo com a Flávia no sentido de achar que é, a gente tem que redobrar a atenção e aí, de novo, eu faço uma cobrança aos governos estaduais, já que não espero nada do governo federal, no sentido de redobrar a campanha e, e, e não só o discurso. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o governador João Dória, o governador Flávio Dino, entre outros governadores, tem sido uh, uh, bem... Uh, uh, comportados do ponto de vista do discurso, da retórica, mas acho que tem que ser mais, tem que ter um investimento educativo, de campanha, no sentido de fortalecer a fiscalização do uso de máscara, do isolamento, do distanciamento social. Por que eu estou dizendo isso? Aí, aí é uma aposta minha, né? Apostando a, a, os dois reais que eu tenho na carteira. Acredito que o Bolsonaro tende a replicar um pouco do comportamento do Trump, o Trump pós-eleição, o Trump pós, o Trump pós é, já que eu não ganhei, já que a população não está ao meu lado, é, eu vou falar um palavrão, desculpa, Georgia, um grande foda-se, então que vocês morram todos porque não faz a mínima diferença mais para mim. E eu acho que o Bolsonaro já vem replicando isso há muito tempo, tá? Não, não faz diferença o número de pessoas que morrer, pelo contrário. A grande questão é que agora é, me parece que já que se ele perder essa batalha das vacinas retórica, eu acho que o governo vai lavar triplicar a lavação das mãos no sentido de dizer assim, vamos redobrar a aposta é, na abertura do comércio, na mobilização, na for no fortalecimento, porque é o que nos restou. E eu tenho uma dificuldade muito grande de ver é, o número de mortos caindo, porque me parece que, do ponto de vista do comportamento, essa guerra já foi perdida. Essa guerra já foi perdida. E a vacinação, ela ela é uma outra guerra que está ganha, mas ela é uma guerra que vai demorar muitos capítulos, né muitas batalhas para que ela ganhe. E é, eu tenho muito receio do quanto a gente já vai ter perdido de vidas e, principalmente, quanto também a gente vai impactar pessoas uh, para condições de trabalho no futuro, já que o governo federal, que deveria ser o, o capitanear, essa preocupação não vai fazer. Então, meio que fechando essa linha de raciocínio, eu concordo com a Flávia, eu vejo essa desmobilização, eu acho que é, não, não pode afetar a nossa emoção com relação à vacina, mas é, os governadores e os prefeitos é, têm que tomar a rédea no sentido de mostrar que não, não acabou, pelo contrário, o momento é muito mais crítico do que foi em novembro e dezembro, nós precisamos muito das medidas é, de que evitem o contágio, que evitem... Uh, a reprodução da doença, ainda ontem o índice dado aí, uh, pela, pela Universidade Britânica é que cada 100 pessoas no Brasil estão, estão uh, contaminando 120, ou seja, o dado é muito, muito, muito catastrófico, e além disso tudo, nós temos um governo federal que eu acho que não vai mais fingir que se importa. Essa é a grande questão agora.
0: Eu também acho que ele não vai mais fingir que se importa, mas eu acho que a gente não pode esquecer de uma coisa. Até semana passada, a discussão sobre vacina era abstrata. A gente discutia narrativa, retórica, a gente discutia possibilidade, a gente discutia uh, uma abstração. Agora, a vacina chegou. A vacina está nas cidades. A vacina está na UBS, das cidades pequenas. A vacina está perto das pessoas. Eu, eu fiz um, um exercício rápido de olhar alguns sites uh, e sites, não, desculpa, perfis no Facebook de prefeituras no interior do estado do Rio Grande do Sul. Cara, as pessoas já estão em cima. Como assim só 50 doses? Como assim só 70 doses? E o resto? Tá, e aí vocês vão vacinar profissionais da saúde? Tá, mas vai ser só os médicos ou vão, vão vacinar também o pessoal da limpeza que cuida dos quartos? As pessoas estão em cima. Se essa cobrança, ela não chega no Bolsonaro, ela chega no prefeito e o prefeito vai levar para cima, que vai chegar no governador. Eu acho que agora, como a vacina não se trata mais de uma abstração, a cobrança ela passa a não ser abstrata também. A cobrança ela passa a ser mais intensa da população para cima do prefeito, do prefeito para cima dos, dos parlamentares e dos governadores, dos governadores para cima, se não do governo federal, tomando as rédeas da situação de procurar uma forma de comprar mais, mais vacinas. Com relação à prevenção eu não vejo isso acontecendo, eu não vi isso acontecendo antes, não acho que vai acontecer agora, se sem vacina ninguém fazia campanha por cuidado, com vacina também não vão fazer, gente, aí eu acho que e, e eu não tô dizendo que tá certo, tá eu acho que é uma coisa que a gente não deve se apegar em termos de esperança, porque eu não eu não, eu não vejo isso acontecendo porque não houve sem vacina por que que eles fariam agora? É... é, é... Tudo já foi liberado, né? Tudo já foi liberado quando não podia, quando não tinha esperança. As pessoas continuavam morrendo e tudo era aberto, tudo era liberado, tudo podia. Então isso realmente é um problema. Eu acho que no, no, no curto prazo eu não vejo isso mudando e não vejo infelizmente o número de mortes diminuindo no Brasil, é. porque não tem ninguém preocupado com isso. Não e tem digo quem. mais
3: assim, Jorge, a questão do, do, da volta às aulas, uh, eu, eu sou, acho que a gente já falou isso, eu sou defensor fortemente de um planejamento que é, sustente uh, uh, a volta às aulas, principalmente porque a gente está gerando um passivo. Bom, o Enem uh, teve mais de 51% de abstenção e vem... Eu tenho que controlar as palavras aqui para não ficar registrado depois. Vem um ministro inepto, né, como da educação, e dizer que foi tudo bem. É, é óbvio que nós queremos a volta às aulas, mas esse governo já mostrou que não há planejamento para nada. E a minha preocupação é que a volta às aulas é, desencadeia um processo de naturalidade da vida cotidiana que seja difícil de frear posteriormente. Mas é
0: que eu acho que fora a volta às aulas, esse processo já existe. É isso que eu, é isso que eu acho, assim, é isso que eu tô, que eu tô tentando argumentar aqui. Uh, acho que as, a volta às aulas potencializa, sim. A volta às aulas parece aquele carimbinho. Ok, tá tudo normal, né? Mas esse processo de naturalização existe, gente. É só abrir a janela. As pessoas não... não, não... A quantidade de entregador que chega aqui em casa sem máscara Aí a gente olha para a rua, as pessoas não usam máscara. Olhem para os stories do Instagram, as pessoas estão fazendo festas, As pessoas estão na praia, curtindo, tomando cerveja, tirando foto abraçado. As pessoas estão vivendo normalmente. Eu acho, que, eu acho E
2: eu acho que esse E fenômeno... piorou muito
0: depois do Natal.
2: Pois é, com certeza. Eu ia, inclusive, dizer isso. Acho que esse fenômeno, ele, ele já vinha de muito tempo anteriormente. E ele se torna ainda mais forte a partir das festas de fim de ano, que é justamente o que disparou boa parte dessa decolagem de casos que a gente está vivenciando no Brasil. Me parece que a gente perdeu lá atrás o, o momento, a oportunidade de discutir como seria esse, esse processo de volta à normalidade, né? que é uma coisa que todo mundo sempre buscou. Me parece que a gente ficou muito preso, por um lado, pela discussão da limitação de, de, de circulação de pessoas, pelo isolamento, e por outro lado, o um discurso absolutamente irresponsável e criminoso e bandido, né, capitaneado pelo governo federal, no sentido de que não havia necessidade de nada disso, que não precisava Gente, usar lá máscara. Em, em,
0: em maio ele já disse que estava acabando, sabe? Exato. É uma coisa. Eu, eu, eu fiz uma revisão de algumas falas dele para uma reportagem, e assim, ele ele é, diminui a gravidade da pandemia já em março uhum. aí tu espera que, bom, aí a coisa começa a ficar grave em abril ou maio junho, ele vai começar a entender, não, é pior, ele começa a dizer que tá no fim, que todo mundo vai pegar que é que nem chuva, Exato. que 70% vai pegar, que é normal que é isso, é desde o início, isso. que não é coveiro, não é coveiro e aí, e daí... aí vem as grosserias né? e daí, é. tanto faz e essa, é... o brasileiro pula numa vala e não acontece nada, Sim. é, e... é isso e tudo isso, essa
2: polarização que acabou se criando que, ou de que não havia preocupação com nada ou que deveríamos uh, usar o isolamento e não digo que não tivéssemos que usar o isolamento, evidentemente o isolamento é uma das medidas mais efetivas, sendo a mais efetiva para evitar o contágio, mas se criou uma situação de polarização no qual em nenhum momento se pôde, houve sequer uma janela para que se pudesse discutir um processo racional de retorno ao cotidiano. O que aconteceu? As pessoas retornaram ao cotidiano por conta própria, cada um do seu jeito, cada um criando o seu próprio protocolo, a sua forma de fazer as coisas. Eu acho muito difícil que a gente consiga, agora, nesse momento, incutir da mentalidade coletiva a ideia de que é preciso voltar para dentro de casa, que é preciso usar a máscara, que é preciso se distanciar das pessoas com quem se convive. É muito difícil a gente conseguir fazer isso agora. A gente tem que continuar batalhando, a gente tem que continuar martelando, porque isso é, sim, uma medida uma, uma fundamental. E se a gente tiver uma pessoa que fica em casa em isolamento, já é melhor do que não ter nenhuma. Então a gente tem que continuar insistindo e fazendo essa pressão. Mas, a partir de agora, a gente está no Brasil e talvez no mundo, porque eu acho que boa parte da Europa também vivencia esse tipo de situação das pessoas não quererem ficar em casa, não quererem o segundo lockdown, não quererem trancar os seus estabelecimentos comerciais, eu acho que nesse momento é mitigação de danos, e a gente tem que trabalhar com essa lógica, e é por isso que a vacina, mesmo que ela não vá
0: resolver todas as coisas, ela se torna ainda mais urgente. É, nesse sentido que o eu, que eu, meu, meu discurso está meio contraditório, né? porque uma hora eu pareço cavaleiro do apocalipse e na hora eu pareço apoliana, mas o que eu quero dizer é assim, eu sou muito otimista com relação à vacina, tanto a, a, a questão de mesmo poucas doses ela já imunizar algumas pessoas, quanto com relação ao sentimento de esperança que gera, quanto com relação à pressão que eu acredito que as pessoas vão começar a fazer, no sentido de que eu acho que o Bolsonaro pode tentar, mas ele não vai ter muita força para segurar essa narrativa de que a vacina não funciona e que ela é desnecessária, muito menos a narrativa do tratamento precoce que já está estourando aí, né, até o ministro da saúde está pulando da, pulando da barca. Então, o meu, o meu otimismo, a minha esperança, ela está direcionada à questão da vacina. Eu acho que a gente estar vacinando pessoas é, é, é muito importante, é muito grande, é, é o começo do fim. Pode levar 50 anos, tá, 50 não, pode levar 3, 4 anos, mas Saber que existe uma vacina que previne, que imuniza contra esse vírus é algo gigante. Eu acho esse passo incrível e continuo dizendo que eu acho que com todos os pesares e, e com Bolsonaro e com tudo que envolve uh, a politicagem da vacina, acho que é um momento que a gente tem que celebrar muito e comemorar muito. Com certeza. O meu pessimismo o meu pessimismo ele já está com relação a, a, a isso que a Flávia e o Tércio falaram, né? De que as pessoas vão realmente é, relaxar. Por outro lado, eu acho que já estão relaxadas. Eu não, eu não, eu não vejo muito mais, assim... É, realmente, assim, gente, são pouquíssimas as pessoas que eu conheço que, 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 que ainda estão isoladas, que se cuidam, que usam máscara o tempo inteiro. Porque as pessoas dizem assim, ah, eu me cuido horrores, nunca mais viajei. Só nos finais de semana. Sabe coisas assim? <risos> <risos> é, nunca, e... nunca mais vi ninguém na minha família, só, só nos finais de semana que a gente come churrasco junto e vai para a piscina e tira foto. Exato,
2: e ó, só para reforçar um pouco essa, esse sentimento de cautela, a gente tem variantes do da Covid-19 do coronavírus se disseminando por aí, então também não dá para ter muita... Mas tem uma boa
0: notícia, tem uma boa notícia, a vacina de Oxford uh, neutralizou a variante que Sim. apareceu lá na Inglaterra, que já é uma hoje coisa muito deram a notícia, já, é, já é uma coisa importante, eu estava vendo agora há pouco, no, publicado no G1, que eles fizeram, uh, conduziram alguns estudos em função da nova variante, da, da Oxford não, desculpa, da Pfizer. Não é a mesma, né? É tanta vacina, gente, que eu já tô bem louca. A vacina da Pfizer neutraliza a variante britânica num teste segundo a farmacêutica e essa, essa é a mutação que já tá em 60 países aí, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Bom, vamos então para a palavra da salvação, rapidinho. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente nessa semana?
1: Pois então, para terminar com a palavra de otimismo, fiquei muito feliz em descobrir que 71% dos cientistas do Butantan são mulheres, então eu quero recomendar o canal no YouTube do Butantan e também um podcast que tem, que são cientistas do Butantan, que é para falar da atuação das mulheres dentro desse Instituto que finalmente trouxe a vacina para o Brasil.
0: Muito bem, Flávia Cunha. É importante a gente ressaltar isso e é importante ressaltar que o caminho ainda é bastante longo. Igor Natush. Eu tenho uma, uma breve
2: recomendação a respeito de literatura, tema literatura, né? Amanhã no dia 21 de, de janeiro, completam-se 71 anos do falecimento de George Orwell, né, que, todos nós sabemos, foi um dos, dos principais nomes da literatura pensando realidades distópicas e fazendo também um dos mais extremados defensores da democracia enquanto conceito, a partir de uma perspectiva socialista que era a que defendia George Orwell. As obras dele estão entrando em domínio público, que a Farish superou 70 anos do seu falecimento, então, a partir de agora, é liberadíssimo baixar em todos os lugares do universo qualquer uma das obras de Jorge Orman. E eu recomendo isso, coloque seu. O seu P2P, coloque a sua busca do Google para funcionar, porque está liberado, dá para acessar livremente. Quem ainda não leu as obras de George Orwell, faça isso. Acho que é uma leitura bastante interessante, importante, instigante e significativa para tempos tão difíceis, mas com
0: esperança também, como os que a gente está vivendo. Baita dica, mas um George Orwell com interpretação de texto, né?
2: É, por favor, né? Pelo amor de Deus, né? Porque a gente vê cada um querendo puxar uma sardinha pro seu lado, inventando coisas absurdas. Gabriel <risos> George Orwell, ele era um democrata-socialista. Isso é importante é. dizer.
0: Até a CIA usava os livros do George Orwell né, durante a Guerra Fria. Vamos aqui sentar, vamos conversar um pouquinho, porque você entendeu uma coisinha meio errada aqui, né? <risos> Exato. Mas é maravilhoso mesmo. Tercio Sacol, o que é que tu traz pra gente nessa semana?
3: Eu quero indicar um podcast uh, dos colegas da Rádio Guarda-Chuva, que é um grupo de podcast jornalístico de São Paulo. É, entre, entre os colegas tem aí a Juliana Dantas, que foi minha colega na Band de São Paulo também, o Tomás Chiaverini. O nome do podcast é Vala de Perus. Explicando muito rapidamente, é um podcast em seis... Epi... Não, são mais episódios, eu falei que são seis. É, são seis episódios falando sobre aquele caso dos desaparecidos políticos que, fez, que faziam oposição à ditadura militar, mas também pessoas pretas, pobres, que foram executadas pela polícia de São Paulo e por grupos de extermínio e foram jogadas numa vala clandestina em São Paulo. Esse podcast, ele é, são episódios curtinhos, né, na casa de 20 minutos, e a produção é do Camilo Vanucci, e eu ouvi e eu gostei muito da maneira como é construído, e eu acho que é um exemplo histórico, a gente, a gente fala muito de não deixar as coisas morrer no passado, né, essa história precisa ser contada e tá muito bem contada e tá muito bem contada por um jornalista e tá muito bem contada é, pelo pessoal da Guarda-Chuva Podcasts junto com o Instituto Vladimir Herzog eu acho que vale a pena ouvir, tá aí em todos os agregadores de podcast.
0: Maravilha então, é isso, a gente vai ficando por aqui nesta semana com um pouquinho de esperança um pouquinho de ceticismo, mas a gente segue em frente o Bendito Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Eu sou Georgia Santos participaram a Flávia Cunha e o Igor Natucho tercio sacol até semana que vem até lá
1: oh, have a good day bye